0: Pai de graça... Deus bendito... Senhor de toda a virtude... o que seria de nós... não fosse a tua misericórdia. Ó oh Deus... nós nos afastamos de ti. Nós pecamos... nós... desobedecemos... nós negligenciamos a tua voz. Nós corrompemos a criação com maldade... e agora... Toda a criação geme, anseia, sofre, dores, à espera de que os filhos do Senhor se revelem, para a redenção, para a cura. Por isso, nesse mundo, a gente vive e passa por aflições. Mas a paz de Cristo guarda o nosso coração. Para que, tendo as mentes e os corações guardados em paz, nós possamos ser testemunho de esperança, fé e amor, ó oh Deus. Sermos testemunha de esperança, fé e amor... na vida das pessoas... para que aqueles que estão à nossa volta... vendo o brilho da nossa luz... encontrem esperança. Glorifiquem o Teu nome... glorifiquem o Senhor. Nós clamamos pela casa do Ronaldo... da Eliana, Senhor amamos pela vida do Luizinho tantas pessoas ó oh Deus em dores de luto, de separação de angústia mesmo assim como o Espírito do Senhor veio sobre Cristo, sobre Jesus para consolar esse mesmo Espírito vem sobre nós e nos consola nos orienta o bálsamo do refrigério da tua presença seja sobre todos, porque bondade e misericórdia certamente nos seguirão... todos os dias da nossa vida, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. A gente está compartilhando aqui em Ezequiel, no capítulo 47... Né, um texto bastante conhecido... As águas que saem do templo, do trono de Deus... <risos> E essas águas vão se avolumando, né, se torna um rio, um rio de vida. Então, esse é o rio de vida e é o rio da vida. Então, a palavra de Deus nos mostra que essa vida que nasce em Deus, ela vai se avolumando, ela vai ganhando proporções maiores, de plenitude, até completar o seu propósito, né, até atingir o seu propósito, que é o quê? gerar vida, compartilhar vida, de modo que as margens desse rio, quando esse rio realmente alcança né, a sua plenitude, vai nascer todo tipo de árvore frutífera, vai ter exuberância de vida nas suas duas margens, né? A gente podia viajar aqui nessa reflexão, não é uma margem só, nas duas margens, né? É, é, e por que, que a gente pode é, 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 forçar uma reflexão aqui nessa questão das duas mais? Porque quando Deus está falando desse rio aqui, o rio que vem na cabeça do povo hebreu é o Rio Jordão. E, e o Rio Jordão separava, né? é o que separava o, 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 o que o que é meu ambiente seguro, uhum. é a minha promessa de Deus, e é aquilo que eu considero meu inimigo. Então a palavra de Deus diz que quando o rio de Deus, que somos nós, né, somos o seu povo, a sua família como corre, quando ele corre, ele produz uma reconciliação, né? ele não produz vida só de um lado, né? ele produz vida de ambos os lados. Né? Então, é o que diz aqui... ó é, ele diz assim... é, é haverá... Né, tudo que, que... onde... tudo viverá... tudo viverá... a vida... o rio da vida... então ele diz... as águas do mar morto... é o Rio Jordão... então... essa palavra... é o Jordão lá... que vai fazer com que as águas do mar morto... se tornem saudáveis... e tudo viverá... por onde ele passar... E, e nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera, que fala das pessoas, da vida, que fala daquilo que é a promessa de Deus, a glória do Senhor enchendo a terra, as folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto, produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem lá do santuário, os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio, né? então essa, essa relação entre fruto e folha, né? o fruto e os dons, né? então os dons são para cura, são para remédio e o amor, o fruto é para alimento, então é um ministério completo, não é são apenas os dons, é, o dom de profetizar, o dom de mover montanhas, o dom de repartir é, recursos, né? esses são os dons, mas também o amor, então a gente não vai é produzir só a cura, a gente também vai produzir fortalecimento, a gente vai produzir vida, né? alimento, então não adianta só é, operar milagres, né? operar é, é, instrução não adianta simplesmente melhorar o recurso das pessoas então, é o que Paulo diz não é suficiente instruir com uma palavra é, é, erudita não é simplesmente resolver os problemas no sentido de trazer é, é, expressões de fé miraculosa e também não é suficiente melhorar as condições de sobrevivência, repartindo recursos e alimento. se isso não alimenta, se isso não transforma a natureza da pessoa. Então, quando Paulo está lá falando em 1 Coríntios 13, ele está falando de, uma, de um rio que estabelece uma ordem saudável, mas também é, dá condições para uma natureza transformada. Então, a igreja não é simplesmente é, é uma proposta de uma nova ordem, mas é a referência de uma nova natureza... então ela alimenta e, e cura... por isso que toda a criação geme... Isso vale isso vale para todo mundo... isso vale para as duas margens do rio... isso vale é, para quem está do nosso lado... e para quem está do lado de lá do rio... Né? porque o rio dava essa sensação para o povo hebreu... Né? de cá e de lá... então e às vezes a gente não quer entender isso, mas é assim que é a bênção de Deus, é para encher toda a terra e para abençoar todo mundo, então o que a gente viu aqui que, é que esse é o processo da maturidade do nosso entendimento, né? nossa compreensão de vocação, esse rio que sai do trono de Deus e, e à medida que ele vai alcançando o seu estado pleno, a sua condição Plena, então essa, essa promessa de onde ele chegar, onde, onde isso acontecer, tudo vai ser transformado. Fala de nós, é, é, é o rio que também nos conduz à maturidade, é o rio onde nós somos transportados e vamos sendo transformados em cada estação da nossa vida, no nosso entendimento, para que nós possamos experimentar. Então, esse é o rio da experiência com a vontade de Deus esse ir à vontade de Deus nos conduzindo, seguindo a verdade em amor. Então é, é ser levado, é ser conduzido. Né? E, e quem está nos conduzindo nisso é o homem. Então, o propósito de Deus é formar o homem. Ele diz que faria isso, ele criou. Então Deus diz que faria, ele criou e agora ele está formando. Ele está formando esse homem, então e quem nos conduz nisso é, é o próprio Cristo, é o homem, o homem, é a referência para que nós também sejamos o homem, né? homens e mulheres o homem, o ser humano, o humano ser, então nós estamos sendo conduzidos por esse humano ser que é a perfeita imagem da semelhança de Deus... que é o que Paulo diz... vamos sendo transformados de glória em glória... então esse é o rio da transformação de glória em glória... até que com o rosto descoberto... sejamos transformados na perfeita imagem de Deus... esse estado de plenitude... Né? então esse, esse entendimento... é de que é, isso começa em Deus... isso não pretende Deus... A espiritualidade não é pretender Deus. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A, a, a verdadeira espiritualidade não é procurar Deus fora de nós. Isso é religiosidade. A religiosidade procura Deus fora. A mulher samaritana. A religiosidade procura lugares onde Deus possa estar. Isso é religiosidade. A verdadeira espiritualidade é buscar encontrar Deus na nossa interioridade. É ser fortalecido a partir do nosso homem interior. É conhecer Deus na nossa origem para que nós possamos ser a expressão de quem ele é. Então, a espiritualidade, ela não, ela não pretende encontrar o Deus que está fora. Ela a verdadeira espiritualidade ela está compromissada em encontrar o Deus que está dentro, a semente, por isso que a verdadeira espiritualidade é a partir da semente, uma árvore plantada, as raízes vão para dentro dessas águas, então essas são as águas do nosso nascimento, é esse, esse ventre de Deus dando a luz, que é o que Jesus fala para a mulher samaritana, você está procurando ele fora, e na verdade quando você entender o que ele já te deu, rios fluirão do seu interior, então é a mesma coisa, a mesma figura Jesus está falando daquela mulher samaritana que agora essa fonte esse rio que brota de dentro do seu interior lá do seu interior fluirão rios de água viva e essas águas agora essa palavra né, essa palavra de luz essa palavra de iluminação de revelação vai nos conduzir nesse processo de maturidade por isso que é seguindo a verdade em amor, então esse seguindo não é perseguindo, é sendo conduzido pela verdade, por isso que eu tenho que sacrificar toda a minha maneira humana de pensar, a espiritualidade não é uma perseguição a Deus, tem muita gente hoje perseguindo Deus, querendo saber onde é que Deus desce, onde é que Ele baixa, onde é que as coisas acontecem, onde é que está o um milagre. É uma perseguição. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Não é buscar me e me achareis quando me buscar em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Bom. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar... Né? Me buscar na plenitude do teu coração... na tua mais profunda interioridade. É uma semente... é uma fonte... emanatória lá do nosso mais profundo íntimo. Aí eu vou conhecer Deus. Então não há uma perseguição. Não, é, não é, é, é... a vida espiritual não é... é perseguir Deus... Mas é ser guiado por Ele. A espiritualidade é ser guiado, é seguindo. E esse seguindo não é perseguindo a verdade com paixão. Então eu não tenho que perseguir a verdade com paixão. Eu tenho que seguir a verdade em amor. Então é uma caminhada. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele enfatiza isso. Ele diz: examina, preste atenção e vejam prudentemente como é que você está andando então o que, como é que é a sua caminhada a sua caminhada de quem está perseguindo Deus em algum lugar ou a sua caminhada de alguém que está seguindo Deus a partir daquilo que ele revela na nossa interioridade por isso que ele diz então que esse rio, o primeiro momento desse rio é a nossa convicção de fundamento os nossos pés, esse é o primeiro momento então o primeiro momento ele começa no que essa essa consciência de que é a origem esse conhecimento e é nisso que meus pés estão firmados. Então é, é a planta do meu pé apoia o leito, né? o que o que o que o que dá sustentação, o amor de Deus que vai dar sustentação a toda essa revelação, por isso nós estamos fundados, apoiados. No leito, nós tocamos o leito. Esse então, tom presta atenção: como é que é um rio? Né? O rio é a água que tá correndo, água que tá correndo e o leito, o, o, o canal. Então, o primeiro momento eu preciso tocar o leito do rio. Meu pé tem que pisar aquilo que dá sentido a essa palavra, está entendendo a figura? o leito do rio é o que dá sentido ao movimentar as águas então, disse Deus haja luz qual é o leito? o que que conduz essa palavra? o amor de Deus então meus pés estão firmados essa convicção de amor então eu tô fi... por que amado? Eu estou dizendo isso porque... nós vamos observar aqui... que à medida que o tempo for passando... às vezes vai ter momentos... em que você não vai conseguir... tocar. Então... a sua convicção do amor de Deus... tem que estar tão clara... Tão, você tocou o leito desse rio... você pisou... A, a, a base... a sustentabilidade... o que dá sentido a essas águas... você pisou essa, essa certeza de onde é que as águas vêm, de onde é que essa palavra emana. E aí quando eu tenho essa convicção, porque vai ter um momento lá na frente que eu não vou conseguir, presta atenção, vai ter um momento lá na frente que eu não vou conseguir pisar esse leito. Vai ter um momento lá na frente que às vezes você vai ter a nista sensação que Deus não está amando você. E aí, se um dia você não pisou lá no leito, quando chegar esse momento da sua vida, o momento da, da, das águas mais profundas, quando chegar o momento das águas mais profundas, você tem que ter certeza que é o mesmo rio. Você tem que ter certeza que é o mesmo rio porque você foi caminhando a extensão desse rio. Então, nós temos que caminhar a extensão do rio. Só um minutinho aqui... tem alguém... chamando aqui na porta... pronto, vai lá, Véu... obrigado. Então, nós temos que pisar a extensão desse rio. E, essa, e aí, essas águas que são... o rio é a palavra, é a vontade... É o mover do Espírito de Deus, segundo a sua palavra, e então nós pisamos isso. E aí, num segundo momento, ele diz assim: Ó, é, no primeiro momento eu pisei, olha aí, Deus, mauzão, só um segundinho aí eu já falo com você, tá bom? <risos> um grande amigo meu chegou aqui, querido demais o irmãozão aqui, o Adilson e aí é, o texto diz que assim que ele pisa ele vai caminhar um pouco mais o segundo momento desse rio é uma vez que você tem profunda convicção de fundamento, de sustentação de fidelidade, de palavra empenhada agora essas águas já tocam os seus joelhos agora as águas não tocam mais os pés... os tornozelos... elas tocam os joelhos... porque da mesma forma... da mesma forma como... essa palavra nos sustenta... ela também orienta... os nossos movimentos... por isso que... a carta aos hebreus diz assim... levantando os vossos... joelhos trópegos, façam veredas direitas... para os vossos caminhos... Quando eu não tenho essa noção de, de compromisso... Quando eu não tenho a palavra de Deus como orientação na minha vida... Meus joelhos vão ser vacilantes. Por isso que ele diz agora que... Além de eu estar fundamentado na palavra... Eu tenho que estar orientado na palavra. E muita gente não se orienta pela palavra. Ele usa a palavra para encontrar o Deus que ele está perseguindo... e não para conhecer o Deus que o está orientando. Então a palavra de Deus não é para a gente encontrar o Deus que a gente persegue... mas é para a gente conhecer o Deus que nos orienta. Vou repetir... a palavra de Deus não é para a gente encontrar o Deus que a gente persegue... mas é para a gente conhecer o Deus que nos orienta. A palavra de Deus é para nos orientar no caminho então a palavra de Deus não é um mote não é uma uma, uma uma palavra de efeito não é uma crença a palavra de Deus não pode ser uma crença que alimenta minha cobiça, minha vaidade minha, é, meus desejos a palavra de Deus não é para responder aos meus desejos satisfazer minha curiosidade não, ela é para orientar o meu caminho por isso a mesma palavra que ela, ela onde eu mergulho os meus pés e toco, ele diz aqui, ele me levou e me fez passar pela água, me dava pelo tornozelo, então eu pisava aquilo. Depois, mais 500 metros, me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Ou seja, agora não é apoio, é movimento. Então a mesma palavra que, que sustenta os meus pés, orienta os meus passos. Vamos repetir? A mesma palavra que sustenta os meus pés... orienta os meus passos. Não queira... ter vida com Deus... e nem espere... ter vida com Deus... se o rio de Deus... se a palavra de Deus... se aquilo que emana... da, da interioridade... não for para orientar... for apenas para explicar. Então tem muita gente que... se explica... na palavra explica a sua devoção... explica as suas obsessões... tem gente que explica... suas obsessões... na palavra... tem gente que explica... a sua falta de educação... sua grosseria... na palavra... e essa palavra não é para isso... é para orientar... os nossos passos... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... a gente segue aqui... nesse... nesse caminho de vida... nesse rio de vida medita mais profundamente sobre isso a palavra, o rio de Deus que vai sustentar os meus pés vai orientar os meus passos então se você está confuso não use a palavra de Deus como, como diz o caipira tem gente que fala igual caipira, não use a palavra de Deus como pau de bater em doido não use a Palavra de Deus como um porrete... para dar na cabeça de quem está te contrariando... para explicar sua desorientação. Mas use a Palavra de Deus... e busque na Palavra de Deus aquilo que vai orientar seus passos. Para que seus joelhos trópegos, seus joelhos trópegos vacilantes... se você é uma pessoa inconstante, vacilante... Se uma hora você está muito animado... outra hora você está muito desanimado... então mergulha um pouco mais nesse rio... deixa o Espírito de Deus te conduzir... a uma profundidade maior... dessa revelação... para que os seus passos sejam orientados... assim como os seus pés foram sustentados. Amém? Um forte abraço para todos... a paz de Cristo Jesus o Senhor... seja sobre a sua vida... seja sobre a sua casa... Em nome de Cristo Jesus e até amanhã, se Deus quiser, nessa viração do dia, nessa mesa preparada pelo Senhor.